Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e oggi recensirò per voi questo pay per view. The 26th annual Royal Rumble. WWE Royal Rumble 2013, svolto il 27 gennaio del 2013 all'Arway Center di Phoenix in Arizona. The Rock che si prende un main event di WrestleMania? Ma in che anno siamo? 2013 o settimana scorsa? Incredibile come un evento di 11 anni fa risulti ancora così attuale, non potevo scegliere un periodo migliore per recensirlo. Però chi segue il canale da tanto saprà che in passato l'ho già fatto, anzi ai tempi aveva rappresentato il primissimo grande boom del canale. Anche se per merito di un fatto spiacevole, infatti mi beccai una shitstorm su un sito che non nominerò. Mi beccai tanta di quella merda per aver fatto un imperdonabile errore, dire che lo show mi fosse piaciuto. E dai calmatevi santo cielo, non è tanto male, non è mica la morte del business. Santo cielo che viaggio nei ricordi, vi ricordate anche di Mark il e Mark? Chi non ne sa niente il mio dirà. Praticamente nel 2013 nacque il meme di Mark, il CM Mark, un personaggio che avevo rubato senza alcuna scusa da uno show sul canale YouTube della WWE chiamato Are You Serious? Usavano questa marionetta e io me ne feci fare uno simile da mia nonna sarta per avere il mio Mark. Nel video lo picchiavo fisicamente perché per quei tempi era il non plus ultra della comicità, mi mancava soltanto fare dei video con le parrucche un po' come Wilbush, ma a quel punto non ci sono mai arrivato. Sfortunatamente il video lo cancellai anni dopo per via del copyright e non l'ho mai conservato in nessun computer, quindi si è perso per sempre. Che peccato sapere che pochi di voi hanno visto quella roba invecchiata malissimo già soltanto dopo un secondo che era stata caricata. Però l'evento lo voglio, lo voglio recensito sul canale. Questo è WWE Royal Rumble 2013, ma prima iniziamo parlando del pre-show. Soltanto 30 minuti d'antipasto prima di passare al pay per view vero e proprio? Cos'è questo? Il paradiso? Che benessere! In nemmeno mezz'ora di kickoff ci viene ricordato del primo Last Man Standing tra Alberto Del Rio e Big Show. Alberto Del Rio hit the lottery. Nobody has what it takes to beat me. Not twice. È proprio il gigante ad aver chiesto una rivincita nella stessa stipulazione, convinto che l'avversario non potrà sorprenderlo una seconda volta. L'incontro del pre-show è valevole per il titolo degli Stati Uniti, il campione Antonio Cesaro contro The Miz. Tutto nacque due settimane prima, nella puntata per celebrare il ventennale di Monday Night Raw, occasione in cui il Magnifico decise di intervistare Ric Flair, venendo però interrotto dallo Svizzero. Si passò subito all'azione e il Nature Boy diede a The Miz l'onore di eseguire la figure 4 come suo erede. Stavamo vivendo nella linea del tempo oscuro del Magnifico, il suo periodo da babyface con una sottomissione che non sapeva fare. Match comunque piacevole, pienamente sufficiente, il classico scontro da collocare all'interno di un pre-show, anche equilibrato con Miz che ci prova in tutti i modi a vincere il titolo, ma patendo un infortunio alla gamba. Infatti, azzardando un attacco dalla terza corda evitato da Cesaro, atterra male danneggiando il ginocchio. Successivamente il Robocop elvetico ha modo di farlo sbattere contro i sostegni in acciaio fuori dal quadrato e una volta tornati nel ring lo chiude con la Neutralizer facendolo atterrare proprio sul ginocchio infortunato. Buona conferma di Cesare in qualità di campione degli Stati Uniti, con la possibilità di una rivincita nell'immediato. I due si affrontarono il mese dopo ad Elimination Chamber e altra vittoria per lo Svizzero, anche se quella per squalifica. Questo era il pre-show di WWE Royal Rumble 2013. Il pay per view vero e proprio si apre con Last Man Standing Match titolato tra Alberto Del Rio e Big Show. 
Se risulta strano ripensare a The Miss Babyface, lo è ancora di più se ad esserlo è l'aristocratico messicano, divenuto un buono proprio per far squadra con The Miss e tra tutti i Brooklyn Brawler nel Pay Per View TLC 2012, assieme affrontarono e sconfissero una squadra, un trio formato da ben due futuri campioni WWE, la Free B. La cosa assurda è che tempo una manciata di giorni Del Rio investì Babbo Natale nella puntata natalizia, ma perché? Perché incastrare così male un turn face di per sé evitabile, ma perché rimangiarsi tutto così? Everybody knows where I drive my cars, so technically it was not my fault. Ne seguì un improbabile miracolo un 34 Street Fight con John Cena che lo distrusse senza appello. Potremmo dire che oltre ad aver salvato il Natale, il bostoniano fece redimere del Rio da tutta la sua cattiveria. Tempo un paio di giorni e infatti andò a SmackDown diventando il nuovo campione dei pesi massimi. Fu tutto così strano e affrettato, poi da tenere a mente come a quei tempi lo show blu non andasse manco in diretta. Le puntate erano tutte registrate e la vittoria del messicano, avvenuta in un last man standing match, venne bellamente spoilerata dalla WWE stessa sul proprio sito, senza manco aspettare la messa in onda tv. Poi, come detto, siccome Big Show era convinto di non poter perdere di nuovo, pretese la stessa stipulazione nella rivincita. Prima però è giusto menzionare l'incontro fatto da Alberto Del Rio e Riccardo Rodriguez nel backstage. Di fronte a loro trovare una sorpresa a Bret Hart, che forse è un po' troppo entusiasta nei confronti del messicano. You know what you remind me of? You remind me of a Mexican Bret Hart. Invecchiato a maluccio come affermazione, Del Rio da campione mondiale adesso è già tanto se viene ingaggiato nelle palestre dei licei. Parlando dell'incontro ci mette un po' ad ingranare, le prime fasi nel ring sono abbastanza noiosette, ma arrivati sullo stage tirano fuori il bello spot della Chokeslam del gigante da un'impalcatura su un tavolo. Quella fase fuori, lontana dal quadrato, e l'utilizzo degli oggetti contundenti, quali sedie e gradoni, lo risollevano. Senza strafare troppo, divertono col pubblico particolarmente coinvolto e schierato dalla parte del messicano. Anche se il finale, con Riccardo Rodriguez che lega i piedi di Big Show alle corde per non farlo rialzare, come John Cena quando riuscì ad incaprettare Batista ad Extreme Rules 2010, non è che mi sia piaciuto. È come se a Del Rio volessero dare quel piglio da furbone alla Latino Hit, anche se non sarebbe durato. Finale stronza a parte è comunque un last man standing accettabile che poteva tranquillamente essere il capitolo finale della rivalità. Non so perché l'abbiano allungata di un altro mese fino ad Elimination Chamber con un match normale. Nel backstage viene intervistato Dolph Ziggler che deve ancora scegliere il suo numero per la Royal Rumble. Lo show off infatti si aggiudicò una Beat the Clock Challenge con la possibilità di scegliere il numero d'ingresso. Peccato solo che Vicky Guerrero, all'epoca dirigente di Roe e non più sua alleata, scaricata per AJ Lee, gli disse che sì, avrebbe potuto scegliere quando entrare, ma tra i numeri 1 e 2, una bella fregatura. Il numero che hai scelto è o numero 2. Messo con le spalle al muro, Ziggler allora decide che andrà fino in fondo, partendo dall'inizio, per primo. I'm choosing number one, because that's exactly what I am. Con l'intenzione poi di unificare i due titoli mondiali a WrestleMania grazie alla vittoria della Rumble e all'incasso del Money in the Bank. Tocca la sfida con in palio i titoli di coppia, i campioni, il team e il no contro i Rhodes Scholars. Pensavate che il compagno più dimenticato del passato di Cody fosse Drew McIntyre nei Dashing Ones? Allora non vi ricordate della breve parentesi assieme a Damian Sandow? Peccato perché erano molto divertenti e dopo aver fallito il loro primo assalto alle cinture ad Alina Sell ci riprovano qui alla Royal Rumble. You're Avrebbero anche meritato una run da campioni tech team, anche se non ho mai capito perché l'intera gimmick di Cody si basasse solo sui suoi baffi. 
If I want to grow a mustache, I'll grow a mustache! Match pienamente sufficiente anche se non imperdibile, come se i quattro combattessero a risparmio. Per via dei continui segnali di split tra Kane e Daniel Bryan, ricordo che fossi sicuro di una loro sconfitta. Mi immaginavo già vederli affrontarsi l'uno contro l'altro a WrestleMania 29, ma mi sbagliai clamorosamente. Infatti il team El No vince con l'American Dragon che fa cedere il salvatore intellettuale delle masse. Un po' un peccato per i Road Scholars, destinati ad essere degli eterni incompiuti nella divisione di coppia. Almeno ebbero una gran bella separazione più avanti nel corso dell'anno a Money in the Bank quando Senda pugnalò alle spalle l'amico Cody per la valigetta. I did not screw Cody. Lottato accettabile per una puntata settimanale, ma era lecito non aspettarsi un impegno maggiore per preservare le loro energie in vista della rissa reale. Che sta già per arrivare, infatti vediamo i provati Kane e Daniel Bryan discutere sui loro numeri di ingresso. It's the rules! I show you mine! You show me yours. È una battuta che fanno in ogni Rumble coi compagni di coppia, ma c'è poco da fare, mi fa sempre ridere. E ci siamo, siamo già arrivati al momento della rissa reale a 30 uomini per andare nel main event di WrestleMania. Sappiamo che il numero 1 è Dolph Ziggler, salito sul ring dopo un bacio di buona fortuna di AJ Lee. L'attesa per l'ingresso numero 2 cresce sempre più e alla fine le luci si spengono per l'arrivo di Chris Jericho. Dopo mesi di assenza, Y2J fa il suo ritorno in WWE nella sorpresa generale e ricevendo un'ottima accoglienza. Si tratta di uno dei migliori ritorni mai attuati in una Rumble, anche perché andava a ricollegarsi alla faida con lo show-off. Non a caso Jericho e Ziggler si affrontarono a più riprese nell'estate del 2012, prima di tutto a SummerSlam, poi nella rivincita di Raw, il Mr. Money in the Bank ebbe la meglio con l'obbligo per il canadese di andarsene. Come ben sappiamo gli abbandoni nel mondo del wrestling non sono mai eterni, quindi eccolo tornare. È un bel momento, un bel ritorno ed è anche una buona idea per dare il via alla rissa con una grande carica. Y2J e lo show-off non si perdono mai di vista, interagendo continuamente nel corso di tutto il match e sono i due a restare per più tempo nel quadrato, quasi 50 minuti fino all'eliminazione di uno dei due, quando Ziggler sbatte fuori Jericho con un super kick, 47 minuti di permanenza per il canadese, mentre lo show-off viene eliminato poco dopo per mano, anzi per piede, di Sheamus col bro kick. Restano due superbe prestazioni legate l'una all'altra dalla rivalità in corso e aggiungo anche che sarebbe stato bello vederli affrontarsi ancora a WrestleMania 29. Se Ziggler avesse incassato la valigetta prima dello Showcase of the Immortals, Y2J poteva sfidarlo con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi, ma non è successo. Jericho poi ha finito col perdere contro Fandango. Si parla tanto di CM Punk come vittima di WrestleMania 29, ma anche questa fu un'enorme occasione sprecata. Parlando invece più ad ampio spettro della rissa reale, senza concentrarsi solo dei primi due partecipanti, funziona, ci si diverte, non ci si annoia, certo non è una di quelle rumble in grado di passare alla storia, ma ammetto di aver sempre avuto i brividi quando la sento paragonata a quelle del 2014 e 2015. Si tende sempre a ricordarla come una tripletta di anni disastrosi per la rissa, ma il 2013 non lo è. Un'ora piacevole, bella la prestazione di Cody Rhodes, con tanto di scontro col fratellastro Goldust, Kofi Kingston aveva appena iniziato i suoi salvataggi, quindi non era ancora venuta noia qui con la sedia, Seamus ancora carico per il successo dell'anno prima, ecco lui a mettere in atto più eliminazioni, 5, e divertente la scena del team El No con Brian in braccia Kane pregandolo di non lasciarlo cadere. Rimettimi dentro, rimettimi dentro, rimettetemi dentro! 
Poi concordo, non è una Rumble perfetta, proprio no, la lista dei partecipanti non è di primissimo livello, Wade Barrett fatto fuori da Bodallas di NXT non genera la stessa sorpresa di Maven con Undertaker e non appena ci arriveremo scoprirete che il finale è bruttarello, ma nulla per cui odiare l'intero match. Il vero limite di questa rissa reale è uno soltanto, essere terribilmente scontata. Con l'arrivo del numero 19, John Cena si ha la sensazione che stia entrando l'unica star, il vero favorito. Salito sul quadrato è costretto a fronteggiare tutti i cattivi presenti, ma si libera senza troppi problemi. Elimina Cody Rhodes, Heath Slater, Antonio Cesaro e nel finale se la deve vedere con l'ultimo entrato. Il numero 30, Ryback, e come detto il finale a 2 è davvero poco avvincente, con un'eliminazione rapida, eseguita malamente, con poco slancio da parte del big guy nel lanciarsi fuori e spinta a fatica dal bostoniano. In ogni caso il leader della C-Nation, John Cena, si aggiudica la Royal Rumble 2013 e andrà a WrestleMania. C'erano dubbi? No! Basta per mettere questa rissa al pari dei disastri del 2014 e del 2015? Assolutamente no! Dopotutto le Rumble con vincitori davvero imprevedibili si contano sulle dita di una mano e spesso, quando a vincere non è il più accreditato, il pubblico se la prende come nel caso di Seamus nel 2012. Come dico sempre, meglio un verdetto scontato, ma coerente piuttosto che una sorpresa che non ha alcun senso. E siamo arrivati al main event, titolo WWE in palio tra il campione CM Punk e lo sfidante The Rock. Al contrario di quanto si possa pensare e a dire il vero, al contrario di quanto raccontato dalla federazione, la faida non partì durante l'attacco nella millesima puntata di Raw al termine del match con John Cena. Partì, anche se in modo più sottile, durante la famosa Pipe Bomb recitata dal Best in the World nel 2011. Una frase che ancora oggi, dopo 13 anni, continua ad essere attuale. Pochi mesi dopo a Survivor Series partì lo storico regno di CM Punk, ricordato con incredibile affetto per via della sua enorme durata, mastodontica per i canoni più frenetici e ricchi di cambi dell'epoca. Il numero di giorni cresceva da 100 a 200 fino a superare l'intero anno di regno battendo chiunque, da Alberto Del Rio a Demise, da Dolph Ziggler a Chris Jericho, da Daniel Bryan a Kane, per poi superare anche Ryback e John Cena in un triple threat, incontro che segnò anche il debutto dello Shield. Ma come detto, Punk e Rocky vennero alle mani già nell'estate del 2012 a Romille. Fu da quella GTS che il Best in the World decise di voltare le spalle ai fan alleandosi a Poleman e lamentandosi di non ricevere il dovuto rispetto e ammirazione che in qualità di campione crede di meritare. Pur avendo la cintura più prestigiosa alla vita, sentiva di non riuscire più ad imporsi come campione della gente. Your arms are just too short to box with God. Un discorso azzeccato anche per poter creare il match con il Great One, unico sfidante rimasto a Raw. Non esagero nel dire che Punk avesse già battuto tutti quelli che poteva battere e l'inserimento di The Rock, anche in ottica WrestleMania, era realisticamente l'unica strada percorribile ed unico in grado di batterlo. La carica del grande incontro, del Dream Match, c'era grazie anche ai loro superbi scambi verbali in puntata. Da non sottovalutare poi l'inserimento all'ultimo dei tre dello Shield con un attacco ai danni dello sfidante. Ovviamente il campione negò ogni accusa, si dissociò dicendo di non avere nulla a che vedere con loro, ma su decisione di Vince McMahon, in caso di interferenza alla Rumble, Punk avrebbe perso il titolo. Years, 
Non saremo allo showcase of the immortals, ma si respira un clima epico di grande importanza storica e per quanto riguarda lo scontro, le attese vengono pienamente rispettate, ce lo si gode tutto quanto. Per via delle apparizioni un po' più recenti ed il fiatone, si scherza dicendo che The Rock non ce la faccia, che non abbia il cardio e la resistenza per stare al passo, ma anche se fosse non è quello l'importante. Raggiunto un tale status, non si guarda un match del Great One con la pretesa di assistere ad una chissà quanto impressionante dimostrazione tecnica e atletica, lo si guarda come se fosse un vero e proprio spettacolo. E funziona, l'hype c'è, la carica anche, e Punk lo sostiene più che bene nelle fasi di battaglia più concitata. Per mio gusto preferisco ancora il primo scontro fatto con John Cena a WrestleMania 28, ma anche questo, wow, non me lo ricordavo così figo, rivederlo mi ha aiutato. Nel finale The Rock tenta la People's Elbow, ma le luci si spengono e sentiamo un tavolo andare in frantumi. Col palazzetto di nuovo illuminato vediamo il Great One sdraiato semicosciente fuori dal quadrato, così il Best in the World ne approfitta per riportarlo tra le corde e schienarlo per il conto di tre vincente. CM Punk è tecnicamente annunciato come vincitore, ma si presenta a Vince McMahon per mantenere la sua promessa. Non è nato ieri, anche se non li ha visti sa che sono arrivati quelli dello Shield e allora è pronto a privarlo della cintura, solo che The Rock lo blocca all'ultimo perché non vuole vincere così. You don't take it from him. I am. Il chairman concede al suo pupillo un'altra occasione e si decide che l'incontro venga fatto ripartire. Dopo un botta e risposta di finisher, il Great One alla meglio con la People's Elbow col sottotesto della potenza del popolo rinnegato da Punk che ora permette la vittoria al vero campione della gente. The Rock è il nuovo campione WWE mettendo fine al regno della treta di Chicago durato 434 giorni. Almeno così è andato a WrestleMania vincendo un match e non rubando il posto a un altro sfidante. I fan più smaliziati si sono sempre lamentati di come abbiano deciso di concludere un regno così importante per cedere la cintura ad un part-timer e rifare lo stesso main event di WrestleMania già visto l'anno prima. Ma la vittoria del Great One era da mettere in conto essendo l'unico sfidante rimasto. I problemi sono altri. Non mi è mai piaciuto come si rimangiarono la promessa del Once in a Lifetime tra John Cena e The Rock e sono d'accordo con voi nel dire che avrebbero potuto recuperare meglio CM Punk da tale sconfitta. Ne seguì una rivincita il mese dopo ad Elimination Chamber, anch'essa vinta dal People's Champ, ma per lo Showcase of the Immortals, anche per evitare di rimettere in scena lo stesso identico incontro, avrei fatto un triple threat, aggiungendo il Best in the World come terzo incomodo, magari facendogli battere il leader della C-Nation nel loro gran bel match fatto nella puntata di Raw del 25 febbraio. Non solo avrebbe aggiunto maggiore incertezza e pepe alla costruzione del main event di WrestleMania, avrebbero anche ricompensato CM Punk dopo l'ottimo, l'incredibile lavoro fatto come campione WWE e aggiungo io concedergli quel premio forse, dico forse, avrebbe evitato tanti grattacapi futuri. Questo era WWE Royal Rumble 2013, il verdetto del main event continua ancora a far arrabbiare moltissimi tifosi, ma a me come show continua a piacere. Non è la morte del business che molti credevano di aver assistito all'epoca, dai cercate di crescere un po'. La rissa reale, per quanto poco epica, è piacevole e il main event si regge benissimo ancora oggi. Ecco, la mancanza di epicità nella vittoria di John Cena è ampiamente recuperata con Punk contro Rock. Se ve lo siete scordato vi invito a recuperarlo, a meno che il verdetto non riapra ferite non del tutto guarite. Voi invece cosa ne pensate di WWE Royal Rumble 2013? Vi è piaciuto oppure no? 
Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.